0: Info. Das war das Thema am Morgen. Ausgebremst die Zukunft der deutschen Autoindustrie.
1: Verkehrswende. Das Wort verheißt nicht einfach einen neuen Antrieb, sondern andere Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Also mit mehr öffentlichem Nahverkehr, mehr Nutzung vom Fahrrad zum Beispiel. Weg vom Individualverkehr mit dem Auto. Aber im Kanzleramt scheint man unter Verkehrswende doch hauptsächlich die Umstellung der Fahrzeuge auf Elektromotoren zu verstehen. Beim sogenannten Mobilitätsgipfel gestern waren jedenfalls hauptsächlich Vertreter der Autoindustrie geladen. Eva
2: Huber über die Ergebnisse. Die Wende vom Verbrenner zur E-Mobilität war ein Schwerpunkt des Treffens im Kanzleramt. Die Bundesregierung hat das Ziel, 15 Millionen E-Autos bis zum Jahr 2030 auf die Straße zu bringen. Dieses Ziel hätten die Teilnehmenden bekräftigt, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebeschreit schriftlich nach dem Treffen. Im Moment gibt es rund eine Million voll elektrische Autos in Deutschland, fehlen also noch 14 Millionen. Um da voranzukommen, ist es für den Chef der Gewerkschaft IG Metall Jörg Hoffmann entscheidend, die Infrastruktur der Ladesäulen aufzubauen.
0: Man muss mehr sehen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher die Entscheidung über kaufe ich mir ein E-Mobil, ja, nein, davon abhängig machen, welche Ladeinfrastruktur habe ich auch verlässlich zur Verfügung. Da muss man Vorleistung kommen. Wir hängen extrem hinterher hinter den Ausbauplänen, die die Bundesregierung sich selbst gesetzt hat. Da braucht es neue politische Dynamik. Da braucht es neuen Drive.
2: Die Bundesregierung verweist auf den Masterplan zum Ausbau des Ladennetzes, den sie im Herbst vorgestellt hat. Beim Aufbau und Betrieb dieser Infrastruktur sei jetzt vor allem die Energie- und Automobilwirtschaft gefordert. Konkrete Beschlüsse gab es bei dem Treffen nicht, an dem neben Kanzler Scholz fünf Ministerinnen und Minister die Chefs großer Automobilkonzerne und Vertreter von Verbänden, Länder und Kommunen teilgenommen haben. Aber es sollen weitere Treffen folgen, zwei pro Jahr. Im Vorfeld gab es Kritik daran, wie das Treffen zusammengesetzt war. Viele Autobosse, aber fehlen würden Vertreter aus anderen Bereichen der Verkehrsbranche, so die Kritiker. Verbände der Bahn- und Fahrradwirtschaft zum Beispiel. Antje von Brok von der Umweltorganisation BUND, die beim Treffen dabei war, kritisiert den Fokus aufs Auto.
1: Wir können nicht nur über den Antriebswechsel reden, wir müssen über eine Mobilitätswende reden, die alle in den Blick nimmt. Fußgänger, Radfahrer, Leute, die kein Auto besitzen oder sich auch keins leisten können oder wollen. Und dann kommen wir auch zu einer
2: klimafreundlichen Mobilität. Das ist nämlich das große Ziel, warum die Bundesregierung jetzt regelmäßig zu diesen Treffen einlädt. Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Ein großes Sorgenkind ist der Verkehrsbereich. Der verfehlt im Moment seine Klimaziele. Christian Hochfeld vom Think Tank Agora Verkehrswende fordert.
0: Die Industrie braucht Planungs- und Investitionssicherheit. Deshalb braucht es jetzt dringend aus unserer Sicht ein Klimaschutz-Sofortprogramm im Verkehrssektor, was die Klimaziele auch erreicht, damit die Industrie weiß, worauf sie hinarbeiten muss. Das ist das Entscheidende, was, glaube ich, auch zum wirtschaftlichen Erfolg der Industrie beiträgt.
2: Das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung steht im Moment noch aus. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat vor kurzem Fortschritte beim Verkehr gefordert. Bisher sei es dort nicht gelungen, eine Perspektive zu entwickeln, um die Lücke beim CO2-Ausstoß zu schließen. Ob VW, Mercedes oder BMW, alle setzen
1: auf Elektroantriebe. Doch es wird ungemütlich für die deutschen Autobauer. In diesem Jahr wird die Förderung von E-Autos deutlich zurückgefahren. Und viele Kunden überlegen sich zweimal, ob sie angesichts der hohen Inflation überhaupt ein neues Auto anschaffen können oder wollen. Heute stellt der Verband der Automobilindustrie seine Bilanz für das vergangene Jahr vor und gibt gleichzeitig einen Ausblick auf 2023. Darüber habe ich gesprochen mit Stefan Bratzel. Er ist Gründer und Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Ich habe ihn gefragt, die Fördertöpfe sind ja jetzt deutlich reduziert worden. Für Plug-in-Hybride zum Beispiel gibt es gar nichts mehr. Sehen Sie die Transformation hin zur E-Mobilität in Gefahr?
3: Na, ich sehe die Transformation zur E-Mobilität nicht grundsätzlich in Gefahr. Es wurden einerseits einige Regulationsfehler der Förderung beseitigt, Plug-in-Hybride. Der, die hätte nicht einer Förderung Bedarf. Die Förderung ging fehl, da diese Fahrzeuge ja gar nicht als Elektrofahrzeug in der Mehrheit eingesetzt wurden, sondern quasi als Verbrenner gefahren wurden, aber dennoch eine generöse Förderung bekommen haben. Die Reduzierung der Förderung für Elektro, für reine Elektrofahrzeuge ist zu rechtfertigen. Ich denke nicht, dass es einen deutlichen Rückgang geben wird.
1: Rohstoffe werden knapper, Strom wird teurer. Das bedeutet, dass E-Autos und auch deren Nutzung teurer werden. Wer soll sich am Ende noch ein E-Auto überhaupt leisten können?
3: Ja, das ist tatsächlich äh, kein kleines Problem. Wir müssen äh, sehen, dass... Automobilität generell in den nächsten Jahren eher teurer als günstiger äh, zu heute werden wird. Aber auf der anderen Seite fehlen eben noch kleine Elektrofahrzeuge in kleineren Segmenten. Da gibt es nur ein sehr begrenztes Angebot. Bislang haben die Automobilhersteller eher große Fahrzeuge, insbesondere SUVs, neu in den Markt gebracht und ein ganz wichtiger Faktor des Preises des Elektrofahrzeugs ist ja die Batterie und wir müssen uns auch daran gewöhnen, vielleicht etwas kleiner dimensionierte Batterien künftig in den Fahrzeugen zu haben, die dann halt nur Reichweiten von 300 oder 350 Kilometer haben. Das reicht in der Regel für den Normalverkehr
1: aber auch aus. Dass die E-Mobilität besonders gut eben für die kleinen Fahrzeuge funktioniert, die kleinen Stadtflitzer, das ist ja eigentlich sehr absehbar. Haben die deutschen Autobauer diese Entwicklung einfach nicht sehen wollen?
3: Ja, ich glaube, hier ist man nach dem Motto vorgegangen, dass ja man mit größeren Fahrzeugen eben mehr Marge erzielt und steigt jetzt erst schrittweise in kleinere Segmente ein. Und da muss tatsächlich schnell nachgebessert werden. Schnell geht aber in der Autoindustrie kaum etwas. Das heißt, wir müssen noch ein, zwei Jahre mindestens warten, bis viele kleine Elektrofahrzeuge auch von deutschen Herstellern dann angeboten werden.
1: Wie beurteilen Sie den Ausblick ins neue Jahr? Die Kunden sind ja zurückhaltend beim Autokauf generell, nicht nur bei den E-Autos.
3: Ja, wir muss sagen, wir haben natürlich jetzt eine große Teuerung eben nicht nur bei den Fahrzeugpreisen, sondern die grundsätzlichen Lebenshaltungskosten sind massiv gestiegen. Wir werden vielleicht in eine Rezession im, im Jahr 2023 äh, jetzt äh, laufen. Und äh, das kann schon dazu führen, dass eben auch bei Autos eine gewisse Kaufzurückhaltung eben dann äh, sich einstellen wird. Wir müssen das noch abwarten. Im Moment gibt es ja, wenn man den letzten Monat ja, betrachtet ein Riesenschwung und Boom nochmal bei reinen Elektrofahrzeugen, auch um die Prämie nochmal mitzunehmen. Ich glaube, das wird sich etwas abflachen im neuen Jahr, aber ich denke, dass die Nachfrage nach wie vor nicht so niedrig werden wird, wie der eine oder andere das vielleicht glaubt.
1: Sagt Professor Dr. Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management. Mit ihm habe ich über die Zukunft der deutschen Autoindustrie gesprochen. Vor allem Vertreter der Autoindustrie hatte Olaf Scholz zu einem Mobilitätsgipfel eingeladen. Das hatte für viel Kritik im Vorfeld gesorgt und dazu, dass es aus dem Kanzleramt dann hieß, das sei ein erstes Gespräch, weitere mit Vertretern anderer Bereiche würden folgen. Klar ist, die Autoindustrie ist stark gefordert, wenn es um Elektromobilität geht und hat bisher noch nicht so viel dafür getan, wie sie vielleicht gekonnt hätte. Das haben wir ja gerade von Professor Pratzel gehört. Was kam also raus beim Mobilitätsgipfel mit dem Kanzler? Hoher Anspruch, wenig Ertrag?
3: HR-Info. Meinung.
1: Von Nadine Lindner. Gut, dass wir darüber geredet haben. Auf
4: diese simple Formel lassen sich die wenigen Äußerungen, die es von Teilnehmern der Runde im Kanzleramt gibt, bringen. Das mag auch daran liegen, dass nur zwei Stunden für das Treffen angesetzt waren. Es war also absehbar, dass man die vielen komplexen Themen allenfalls streifen konnte als da wären, die Umstellung auf Elektromobilität beraubt die deutsche Autoindustrie ihrer bisherigen Bestseller den hochpreisigen Verbrennern. Und die Lieferketten für Chips für Halbleiter sind seit Monaten brüchig. Eigene Batteriezellfertigungen, ein Bestandteil, mit dem bei E-Autos große Wertschöpfung erzielt werden kann, muss aufgebaut werden. Ebenso eine Ladeinfrastruktur, die nicht nur die großen Städte versorgt, sondern auch in die Fläche geht. Das sind allein die Anforderungen der Antriebswende in den Autos. Der größere Rahmen und Ziel der Umweltorientierten ist die Verkehrswende. Das heißt Mobilität ohne eigenes Auto, sondern zu Fuß, mit dem Rad, mit Bus und Bahn. All das soll dazu führen, dass der Verkehrssektor endlich seinen Titel als Schlusslicht des Klimaschutzes los wird. Laut Klimaschutzgesetz müssen sich die CO2-Emissionen bis 2030 quasi halbieren im Vergleich zum Jahr 2019. Was ist jetzt also zu tun? Die Industrie muss ihren Teil tun. Das heißt, nicht nur hochpreisige E-Autos anbieten, sondern auch solche, die für alle erschwinglich sind. Sie muss in Batterie- und Recyclingtechniken investieren, selbst stärker beim Aufbau der Ladeinfrastruktur aktiv werden. Bei Benzintankstellen ist es ja auch nicht der Staat, der sie betreibt. Eine Milliarde Euro gab es schon im Jahr 2021 beim letzten Autogipfel unter Angela Merkel in einem Zukunftsfonds. Das Geld muss sinnvoll und transparent ver Verwendet werden, denn es ist das Geld der Steuerzahler. Und die Bundesregierung? Der Mobilitätsgipfel kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ampel dringend ein paar Streitpunkte klären muss. Das ewige Gezänk zwischen Grünen und FDP, sei es bei der Beschleunigung der Infrastrukturplanung oder bei synthetischen Kraftstoffen, ist ermüdend. Hier rächt sich, dass einige Punkte im Koalitionsvertrag schwammig formuliert waren und jetzt Raum für Streit lassen. Die Kritik an FDP-Verkehrsminister Volker Wissing allerdings ist berechtigt. Nach über einem Jahr im Amt bleibt völlig schleierhaft, wie er die klima Ziele für den Verkehrssektor erreichen will. Stattdessen verwendet Wissing viel Zeit auf Nebendebatten wie den Einsatz von Atomstrom für E-Autos, die eher den Eindruck erwecken, dass sie die Grünen ärgern sollen, als wirklich zur Lösung beizutragen. Es ist jetzt auch an Bundeskanzler Olaf Scholz hier stärker den Kurs vorzugeben. Er hat mit dem Slogan Klimakanzler für sich geworben. Dieses Versprechen muss er jetzt einlösen.
1: Für die Energiewende braucht Deutschland viele Batterien. Damit die gebaut werden können, braucht es unter anderem Lithium, Kobalt und seltene Erden. Bisher ist Deutschland bei diesen Rohstoffen fast vollständig abhängig von Importen aus anderen Ländern, allen voran aus China. Das kritisiert der Verband der Automobilindustrie, der heute zu seiner Jahresauftakt-Pressekonferenz eingeladen hat. Die Bundesregierung arbeitet schon an einer neuen Rohstoffstrategie für Deutschland. Mehr Recycling, eine engere Zusammenarbeit mit Ländern, die als Wertepartner gelten. Und die Lagerung kritischer und strategischer Rohstoffe bei Unternehmen soll gefördert und notfalls staatlich etabliert werden. Außerdem ist es möglich, bestimmte Batterierohstoffe in Deutschland und Europa abzubauen. Darüber habe ich mit Dr. Michael Churlis gesprochen, von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Vor der Sendung haben wir gesprochen. Und ich habe Herrn Dr. Churlis gefragt, welche dieser seltenen Erden- und kritischen Rohstoffe wir denn in Europa und sogar Deutschland abbauen könnten?
5: Also abhängig vom Chemismus der Lithium-Ionen-Batterien stellen Rohstoffe wie Lithium, Nickel und Kobalt auch in den kommenden Jahren Schlüsselelemente für den Markthochlauf der Elektromobilität dar. Rohstoffvorkommen sind aus geologischen Gründen standortgebunden und damit global ungleich verteilt. Auf Lithium wird derzeit in zahlreichen europäischen Ländern erkundet, vor allem in Serbien, Portugal, Spanien, und Deutschland mhm. sowie auch in Tschechien, Österreich und Finnland. In Deutschland wird gegenwärtig insbesondere im Oberrheingraben und im Erzgebirge auf Lithium exploriert. Der andere, die anderen Rohstoffe sind Nickel und Kobalt. Nickel und Kobalt werden vor allem in Finnland gewonnen. Bei der Thema Weiterverarbeitung zeigt sich aber eine weitere Herausforderung für neue Projekte auf unserem Kontinent. Das sind die Energiekosten. So haben im letzten Jahr zum Beispiel alle Weiterverarbeitungsstandorte von Nickelerzen in Südosteuropa den Betrieb aufgrund der gegenwärtig hohen Energiekosten eingestellt.
1: Also einen Anteil könnten wir leisten von allen Rohstoffen, die gebraucht werden für die Batterien oder nur für einige?
5: Ich denke, dass wir bei allen Batterierohstoffen anteilig Beiträge haben werden, sowohl aus der Primärgewinnung, aber auch aus dem Recycling. Es wird aber insgesamt nicht reichen, diese großen prognostizierten Mengen bis zum Beispiel zum Jahr 2030 zu decken. Bei den Lithiumressourcen, die wir gegenwärtig in Europa erkunden, wäre theoretisch ein Anteil von rund 30 Prozent zur Versorgung der europäischen Industrie mit Lithium möglich. Bei Nickel maximal theoretisch ein Anteil von etwa zehn Prozent.
1: Also da sind wir auf jeden Fall noch aus Lieferungen aus dem Ausland angewiesen. Wie sieht das aus mit der Ökobilanz? Ist das ökologisch vertretbar, das aus dem, aus dem Boden zu holen? Oder müssten wir uns da Sorgen zum Beispiel ums Trinkwasser machen?
5: Bergbau ist immer ein Eingriff in Natur und Umwelt. Insofern ist der Bergbau in der Regel mit negativen Folgen für die Umwelt verbunden. Eine Besonderheit des Bergbaus ist aber die zeitlich begrenzte Dauer der Gewinnung. Und solche Eingriffe können anschließend äh, zum Teil wieder rückgängig gemacht werden, ähm, ganz klassisch durch Renaturierung oder Rekultivierung.
1: Sie haben das Recycling schon angesprochen. Macht das Sinn? Wie hoch ist die Qualität von zum Beispiel recyceltem Lithium?
5: Metallische Recyclingrohstoffe können industriellen Prozessen also genauso eingesetzt werden wie primäre Ausgangsstoffe. Mittelfristig wird das Recycling, insbesondere in Europa, einen wichtigen Beitrag zur Versorgung mit Rohstoffen leisten können. Allerdings sind diese Rohstoffe ähm, nicht in ausreichendem Maße verfügbar. Es wird also ohne Primärrohstoffgewinnung, ohne Rohstoffimporte von den globalen Rohstoffmärkten nicht gehen.
1: Wo kommen die Rohstoffe her für die vielen Batterien, die wir in Zukunft brauchen werden? Darüber habe ich mit Dr. Michael Schurlis gesprochen. Er ist von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Bis wir Rohstoffe für Batterien in Deutschland abbauen können, wird es noch dauern. Und vieles gibt es bei uns auch nur in geringen Mengen, wie wir gehört haben. Kobalt fällt darunter. Im Kongo sieht das anders aus. Kongos Industrieminister kann mit einigem Stolz verkünden, dass im Kongo etwa 500 20 Millionen Tonnen an Kobalt verfügbar sind. Mehr als die Hälfte des weltweiten Jahresverbrauchs kommt aktuell aus dem zentralafrikanischen Land. Allerdings sind die Bedingungen, unter denen dieser Rohstoff in den Minen abgebaut wird, eine Katastrophe. Häufig sind hier auch Kinder beschäftigt. Versuche, den Abbau zu kontrollieren, kommen nur langsam voran. Unsere Korrespondentin Antje Diekanz berichtet.
2: Be about clean
6: das musikalische Motto einer Kampagne, die der kongolesisch-schwedische Musiker Mohombi vor einigen Jahren gestartet hat. Wir wollen sauberes Kobalt aus dem Kongo, singt er. Aber davon ist das zentralafrikanische Land noch weit entfernt. Im Kleinbergbau in der Region Katanga wird der wertvolle Rohstoff unter lebensgefährlichen Bedingungen abgebaut. Die selbstgegrabenen Schächte sind bis zu 50 Meter tief. Tödliche Unfälle sind hier Alltag. Viele, die hier arbeiten, sind noch Kinder, sowie die 13-jährige Patricia. Ein Freund sei in ein Loch gefallen und gestorben, erinnert sie sich. Außer dem Kleinbergbau gibt es im Kongo die großen industriellen Minen. Kobalt ist hier ein Nebenprodukt der Kupferförderung. Die Abbauregion erstreckt sich insgesamt über ein Gebiet von 70.000 Quadratkilometern. Das entspricht einem Fünftel der Fläche Deutschlands. Die Hälfte der weltweiten Reserven lagert hier, wie Kongos Industrieminister Julien Maluku zuletzt noch einmal stolz verkündete. Wir haben geschätzt 25 Millionen Tonnen Kobalt. Und der globale Verbrauch wird in den nächsten Jahren bei etwa 250.000 Tonnen im Jahr liegen. Der das heißt, der Kongo könnte für ein Jahrhundert allein den Bedarf der Industrie, zum Beispiel für Autobatterien, decken. Viele Milliarden nimmt das Land jedes Jahr durch die Kobaltförderung ein. Doch von dem Geld erreicht nur wenig die Bevölkerung, sagt Philipp Schütte von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover.
5: Die Leute leben oft von der Hand in den Mund. Sie wollen natürlich den Verdienst haben, die langfristigen Risiken äh, niedrigere Lebenserwartung und so weiter, die werden dann ausgeblendet.
6: Die BGR arbeitet schon seit Jahren mit Minenbetreibern und mit der kongolesischen Regierung daran, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Es werden Vereinbarungen getroffen, die dann allerdings auch kontrolliert werden müssten. Daran scheitere es oft, mein Philipp Schütte.
5: Wir brauchen einfach nicht nur Standards, die in der Theorie formuliert werden und dann die vielleicht freiwillig geprüft werden, sondern wir brauchen entweder einen Staat, der diese Standards wirklich gut überprüft und streng kontrolliert. Oder, falls wir das nicht so einfach realisieren können, dann brauchen wir halt ein Unternehmen, was ganz konkret in der Lieferkette drin ist und deswegen auch Einfluss auf die Lieferkettenakteure ausüben kann und was dann eben selbstständig dafür sorgt, dass diese Standards umgesetzt werden.
6: Das heißt, Autohersteller und andere Abnehmer müssten sich mehr als bisher dafür einsetzen, dass der für sie so wichtige Rohstoff unter besseren Bedingungen abgebaut wird, damit es irgendwann wirklich sauberes Kobalt aus dem Kongo gibt.
1: We want clean, Wir sind also mittendrin in einem Veränderungsprozess im Autoland Deutschland. Die Autoindustrie stellt sich um, muss sich umstellen. Aus Verbrennern werden Elektroautos. Das bedeutet nicht nur einfach eine Batterie und einen Elektromotor zu verbauen. Die ganze Lieferkette ändert sich. Einige Rohstoffe werden in Zukunft eine deutlich wichtigere Rolle spielen. Und häufig kommen diese Rohstoffe aus Afrika oder Südamerika. Ganz neue Abhängigkeiten entstehen und ein Ringen um den Zugang zu diesen Rohstoffen und Vorprodukten. Roman Warschauer berichtet.
7: Kathode, Anode, Elektrolyt, alles beginnt mit Rohmaterialien, Abbau und Verarbeitung. Diese Industrie gibt es in der Größenordnung noch gar nicht. So erklärt Jörg Teichmann, Leiter Einkauf bei der Volkswagen Batterietochter Power Co. die Herausforderung, vor der das Unternehmen steht. Volkswagen bzw. Power Co. baut in Salzgitter eine eigene Batteriefabrik. Perspektivisch will der Konzern alleine in Europa sieben dieser Fabriken betreiben. Für Batterien oder Elektromotoren werden ganz andere Rohstoffe benötigt als für klassische Autos mit Benzin oder Dieselmotoren. Erik Heimann, Auto- und Rohstoff Experte bei der Deutschen Bank, sieht deswegen perspektivisch eine steigende Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen.
0: Das gilt für Kupfer, für Kobalt, für Lithium, für Kaffit und andere Rohstoffe. All diese Materialien werden eine größere Rolle in Elektroautos spielen. Und da wird global die Nachfrage steigen.
7: Noch erkennt Heimann keinen akuten Mangel. Aber wenn immer mehr Elektroautos produziert werden und gleichzeitig für Windräder, Batteriespeicher und Solaranlagen ähnliche Rohstoffe benötigt werden, könnte es in Zukunft eng werden. Was können die Unternehmen da tun? Heimann sagt, die Hersteller müssten die gesamte Wertschöpfungskette betrachten, von der Mine bis zu
0: den Zulieferern. Und eine Möglichkeit für die Autoindustrie könnte natürlich sein, auf dieser Wertschöpfungskette weiter nach oben zu rutschen, also früher zu versuchen, an entsprechende Materialien, Rohstoffe, Batterien, Elektromotoren und so weiter ranzukommen. Und genau das machen die
7: Konzerne, wie zum Beispiel VW mit seiner Zellfabrik in Salzgitter. Selbst die Batterien entwickeln und bauen, statt sie etwa von asiatischen Zulieferern zu kaufen. Die vertikale Integration der Lieferkette heißt sowas dann im Fachjargon. Auch der Opel-Mutterkonzern Stellantis versucht, Vorprodukte selbst zu produzieren oder über Kooperationen den Zugriff auf Materialien und Rohstoffe zu sichern. Stellantis-Deutschland-Sprecher Nico Schmidt. Ein Beispiel ist unsere Zusammenarbeit mit Vulcan Energy, einem Unternehmen, an dem wir uns mittlerweile auch beteiligt haben. Vulcan Energy produziert im Oberrheingraben geothermische Energie und Lithiumhydroxid ohne fossile Brennstoffe und somit eben auch ohne Kohlenstoffemissionen. Das so gewonnene Lithium kann dann etwa für die Batterieproduktion eingesetzt werden. Opel will bis 2028 in Europa rein elektrisch werden und dafür sollen die Batterien auch möglichst selbst gebaut werden. So bauen wir im Standort Kaiserslautern im Rahmen des Joint Ventures ACC eine echte Gigafactory für Batteriezellen auf, um uns unabhängiger von Lieferanten aus Asien aufzustellen. Die Produktion in Kassel-Lautern wird 2025 starten. Kooperationen, Lieferabkommen, eigene Produktionsanlagen. Damit wollen sich die Autohersteller die Versorgung in Zukunft sichern. Doch auch die Politik sei gefragt, sagt
0: deutsche Bankexperte Erik Heimann. Deutschland und die EU sollten mit Ländern, die über Rohstoffvorkommen verfügen, auch Abkommen abschließen, langfristige Lieferverträge vielleicht auch dort schon direkt die erste Verarbeitung solcher Metalle vorantreiben. Dann entsteht vor Ort Wertschöpfung, dann entstehen vor Ort Arbeitsplätze und man reduziert auch die Abhängigkeit von China.
7: Gerade bei den ersten Zwischenprodukten auf dem Weg zum Elektroauto sei China derzeit weltweit dominant. HR Info – Das Thema – Wer es hört, hat mehr zu sagen.